0: Música em Pessoa. A produção de alunos, professores e egressos dos cursos de música da URGS na Rádio da Universidade. Música produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Olá, ouvintes! No programa de hoje eu recebo o contrabaixista Ezequiel de Paula. Ele é aluno do Bacharelado em Música da URGS, sob orientação do professor Alexandre Ritter. Desde 2010, integra a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, onde também atua como monitor do professor de contrabaixo. Em 2017, teve a oportunidade de se apresentar como solista com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre. Bom dia, Ezequiel. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade ao Música em Pessoa.
1: Bom dia, Ana Laura. É um prazer estar aqui com vocês e estou muito feliz por esse momento.
0: O Ezequiel, que eu acabo de descobrir, já tem intimidade, né? Assim, com o ambiente radiofônico...
1: Pois é, é algo bem familiar, assim, desde cedo, meu pai trabalhando em rádio, então eu tive esse contato desde criança, cresci, né, indo no, nos programas, assistindo, sentando embaixo da mesa de som, assim, e acompanhando todo esse trabalho dentro da rádio, é muito legal.
0: E gostando, né, desse ambiente, a ponto de chegar, a fazer um curso também para trabalhar nessa área.
1: Sim, fiz um curso, trabalhei durante quatro anos, durante a graduação eu trabalhava paralelo a, ao curso de música, eu fazia... Trabalho como operador de áudio numa rádio aqui em Porto Alegre.
0: A música entra na tua vida também através do rádio? Como é que é essa, essa história?
1: Acho que a influência da música vem muito pelo meu, pelo fato do meu pai trabalhar com música, gostar de música e ser pastor de igreja. Então, eu cresci nesse meio ouvindo música e fui influenciado muito por ele nessa nessa questão. Então, eu comecei desde cedo a me envolver na igreja, tocando, começando a estudar, buscando professores... Então Já era com...
0: contrabaixo?
1: Não, o, o instrumento que eu comecei foi violão né? Comecei estudando na escola Abriu uma vaga Eu lembro que abriu um curso extracurricular na escola de violão Que acontecia no turno inverso E eu decidi que ia fazer E aí meus pais viraram para comprar um violão lá Pediram, Pegaram um pouquinho com a minha avó, um pouquinho com o meu tio vão dar um presente para eles aqui E me compraram um violão Fui fazer aula não durou muito tempo, durou três aulas e eu acabei com a vontade de tocar violão e fiquei um ano, dois, com o violão atirado em casa. Depois foi se desenvolvendo, fui fazendo, fiz um curso de extensão da URGS durante três anos estudando violão, com foco querendo fazer violão na universidade mesmo. Ah,
0: voltou então Voltei
1: a estudar, voltou. o interesse voltou, pelo voltou violão. O interesse o violão. Estudei durante três anos aqui na extensão. E estava determinado a estudar música e fazer violão na universidade.
0: Estudando o repertório clássico você do violão. Estava estudando.
1: Sim. Bem empolgado com a questão do violão. Aí surgiu uma oportunidade. Isso com 13 anos. <risos> 13 anos, você pensa a cabeça do menino, né? Uhum. 13 anos querendo fazer faculdade já. Então, com 13, eu comecei a. Eu descobri a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Esse é um projeto social que acontece em Porto Alegre. E que está
0: fazendo agora 10 anos 10 de anos, esse né? ano
1: fez aniversário que é um projeto muito bacana Ele oportuniza né, os jovens de zonas da periferia de Porto Alegre a ter acesso, não só de Porto Alegre mas da região metropolitana também a ter esse acesso à música né? e a é instrumentos que não são muito populares e presentes na cultura de quem está nas periferias de Porto Alegre e da região.
0: Essa formação que em geral custa muito caro ainda no Brasil, é né? É muito
1: caro, né? Um acesso, acesso, acesso e compra pessoas. de instrumento, manutenção, é algo muito caro a se fazer, então é muito complicado para quem, às vezes para você manter um instrumento, tipo falando do violão, você vai manter, você vai comprar por um preço mais baixo, de na, até 500 reais, você já está super bem com um violão legal. Você não vai conseguir comprar um violino, um instrumento desse por esse valor. Né, contrabaixo. Vai, um contrabaixo, então, <risos> é bastante difícil, né, para eles terem acesso. Então, uh, a orquestra oportuniza isso. Então é um, um projeto muito bacana por esse fato, assim. E eu projeto comecei lá.
0: coordenado pelo Telmo Jacoi. Telmo
1: Jacoi, né?
0: era espala da Orquestra Sinfônica espala, de Porto espala Alegre. Da se, aposentou e se aposentou e entrou nesse projeto, entrou
1: nesse projeto né? Ele criou com junto com uma parceria, se eu não me engano, do Ministério Público e da, de alguma secretaria aqui de Porto Alegre, eles começaram esse projeto e foi se desenvolvendo assim. E é um projeto vitorioso, porque ele passou por todos os governos, né? Foi o governo do Tarso, foi o governo da, da Ieda, foi o governo agora do Sartori que passou, entrou o governo do... e segue firme e forte. Então, é difícil você manter um projeto paralelo a todos os governos e seguir em frente. Então, essa, eu acho muito bacana isso. Então, Pra mim foi um privilégio poder começar a estudar música lá e ter esse acesso ao contrabaixo, que foi uma até uma brincadeira, porque eu era gigante, né? Eu, eu já era um pouco alto.
0: Os ouvintes não estão te vendo, é, eles não tão aqui, me vendo mas aqui, mas eu sou. qual é a tua eu sou... altura? Eu sei que é
1: praticamente 185. o dobro de mim. <risos> eu tenho 85 de altura, 185 então eu não sou uma, uma criancinha pequenininha, assim eu sou meio gigante. Então, logo de cara, já, foi, já veio a brincadeira assim... Ah, você deve tocar contrabaixo. Você tem que tocar contrabaixo ou violoncelo. Você é muito grande. Pô, imagina você tocando violino, assim. E era engraçado. Até comentei esses dias com o pessoal que foi, era engraçado. Eu gigante tocando flauta doce, né? Que era o instrumento, normalmente, que eles usam pra fazer a musicalização. E eu tocando flauta doce, a mão gigante, assim...
0: Nem cabia nas
1: mãos. É, ficava, ficava <risos> até engraçado de ver, assim, né? E, mas foi uma paixão, assim... Um amor à primeira vista, o contrabaixo.
0: Teve essa identificação pelo Entendi. tamanho...
1: Pelo tamanho e pelo som também, né? Eu adoro o som grave, eu acho que dá uma sustentação diferente, né? Eu tenho aquele som encorpado, então é uma coisa que me chamou a atenção de cara, assim, o contrabaixo. Já gostava muito de baixo elétrico, já ouvia os baixistas tocando, e ficava encantado. E o contrabaixo acústico não foi diferente, assim. Foi um
0: e esse projeto, então, da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, para além de ter essa formação no instrumento, tem essa experiência grande de prática de orquestra.
1: De prática de orquestra. Tem a, tem, dá ao, ao indivíduo, ao aluno, a possibilidade de ter o contato com uma espécie de profissionalismo, então você recebe para fazer música, você desde cedo aprende que é possível sim receber dinheiro fazendo música, que é sim uma profissão. Então tipo assim é importante essa essa ideia e passar essa ideia como um, uma nova profissão, que às vezes a pessoa gosta tanto daquilo e não não faz porque ah, como é que eu vou estudar música? Eu vou estudar música para quê? Eu vou ganhar o quê? Não, tem sim remuneração, tem a possibilidade. E desde os 13, dos 12, você tem a possibilidade de receber por isso, né? Hoje a orquestra conta com uma questão de incentivo da Lei Rouanet, que eu não sei se continua sendo Lei Rouanet, mas é um incentivo de onde as, as empresas patrocina, que patrocinam a orquestra dão cotas de jovem aprendiz e os alunos, a partir dos 14, já tem a carteira assinada. Então, tipo assim, quando você imaginar que isso ia acontecer? É uma coisa muito bacana, né? Eu, eu vejo com um grande incentivo, assim, né, pra, pro pessoal. Então, uh, ter essa dimensão de tocar numa orquestra, de conviver num espaço pequeno e receber por isso, desde cedo, é, é algo extraordinário, assim.
0: Foi fundamental para tu fundamental. escolher a música como profissão.
1: Foi fundamental, porque você vê que é possível, né? Você já começa a receber, nossa, eu tô com 14 anos, 3, 15 anos recebendo um salário, um meio salário mínimo, já é um incentivo para quem não tá recebendo nada, né? que às vezes você vai fazer um estágio, você tem que trabalhar um monte no estágio, vai lá. E normalmente eles pegam os estagiários para como é que faz, faz de Cristo, né? Pega o estagiário para Cristo e sofre, sofre, sofre. Pô, você tá recebendo o mesmo às vezes que o estagiário tá recebendo para estudar música. Pensa no privilégio, você está fazendo algo que você gosta, que você tem prazer em fazer e recebe por isso, é sensacional.
0: Mas deve ter também bastante exigência de ah, exigência. dedicação, assim, né? Sim,
1: com certeza. Não é uma, não é uma coisa fácil, né? Não é só chegar ali também e, ai, cheguei, agora... Eu, como é que o não chega e sai tocando é, e também O brinca um brinca sempre. Brincava, se, né? brincava sempre, ah, chegou o final de semana, vocês guardam o violino no armário esquece? Não, não tem como. Se você não estiver estudando, você não consegue evoluir. Se você não evoluir, tem uma fila gigantesca de pessoas interessadas em participar do projeto e de fazer música, né? Então, é, há uma exigência, assim, muito grande, Principalmente porque sempre tem bastante pessoas interessadas, né? Então, tem que ter uma exigência, você tem que se cobrar muito, você tem que gostar muito, né? Quando você gosta, você faz porque quer fazer, né? Não faz como obrigação, né? é uma vontade, né? Você quer melhorar, você quer estudar mais, você quer alcançar lugares mais altos. Então, é, é natural, assim... <risos>
0: E Ezequiel, tu falavas no preço dos instrumentos, né? que enfim, são de difícil acesso. Como é que foi isso para ti? Como é que foi né? encontrar um, um contrabaixo e adquirir ele, assim, um primeiro contrabaixo para ti?
1: Então, contrabaixo para mim foi, foi bem complicado, assim. Quando eu entrei na universidade, eu não tinha instrumento meu próprio. Eu usava um instrumento emprestado da orquestra. Esse instrumento, no primeiro semestre, ele descolou e aí precisava todo, sabe como funciona projetar ah, não, deixa lá, nós vamos arrumar. E vai, ficou aquela, arruma, não arruma, arruma, não arruma. E aí, não arrumava o instrumento, eu fiquei sem instrumento, apavorado, assim. Eu lembro que eu conversava com o professor. E agora o que, que eu vou fazer e tal? e Consegui um baixo emprestado, aleatório, assim, para acabar o semestre. pedi pro cara, oh, pelo amor de Deus, a gente nem se fala, mas me empresta um baixo. E ele me emprestou um baixo. Pô, extremamente grato por isso. E para achar um instrumento para comprar. A sorte que deu é que, na época, tinha uma loja aqui em Porto Alegre, não sei se ela está aberta ainda, que é da Rave Música, e eu consegui comprar lá o meu instrumento. Ele fez toda uma função, para o Rave conseguiu fazer toda uma função para conseguir comprar o instrumento. E, na época, não tinha nada de dinheiro. E aí, eu pensei, como é que eu vou fazer para comprar o baixo? E a minha mãe teve uma ideia genial de fazer uma vaquinha online, né? eu não estava muito ligado nas, nas coisas online, tipo, não ficava muito mexendo no Facebook, então não, não via muitas essas coisas. Ela teve ela teve a genial ideia, viu lá, alguém no trabalho dela comentou, e ela fez, começou a compartilhar, e alguns professores do meu colégio começaram a compartilhar, professores da faculdade, todo mundo, e eu consegui quase 50% do valor do instrumento na vaquinha, assim. Então, tipo, já deu uma ajuda monstruosa, assim. E o resto foi aquela pedalada, né? Cartão de crédito... Pega aqui, parcela ali, fazem 10, 15 vezes para conseguir pagar, porque é realmente caro. Eu consegui graças a isso, a ajuda de várias pessoas que se propuseram ajudar, do professor Alexandre também, aqui da universidade, que me ajudou um monte. Alexandre Ritter. Alexandre Ritter, a gente foi ver o instrumento e foi lá e toca o instrumento. Não, não gostei desse, não, vamos lá no outro, não, esse aí não, volta aqui, vem cá, vamos ver esse instrumento foi um trabalho, é escolher um instrumento também é um trabalho bem desgastante, assim porque você tem que experimentar mesmo, porque é um grande investimento, né? não é que eu toquei uma vez e vou comprar, não, você tem que experimentar mesmo, vai lá um dia, vai no outro dia, vê de novo, bah, não fechou, não era o que eu estava pensando, pega dois dias, fica com o instrumento em casa, dois dias experimentando, final de semana, fica uma semana e às vezes não não casa contigo o instrumento se tem que comprar outro então é um trabalho bem bem intenso assim
0: bom mas aí te encontrou e aí eu acho que desse encontro se desenvolve uma relação que deve ser algo muito especial assim é muito né? especial De desenvolvimento do instrumentista né
1: sim porque você vê você vê o instrumento a evolução que você tem como músico e a evolução que o instrumento tem né, como um instrumento. Né? Porque, tipo assim, a madeira vai secando, você vai tendo uma, uma outra relação, você faz alguns ajustes, você vai fazendo uma... Vai, o instrumento vai evoluindo, né? vai crescendo junto contigo. Então, a cria um laço, um vínculo muito grande. Assim. Dá até a dó, às vezes, pensar assim, nossa, preciso comprar um outro instrumento, acho que agora esse aqui não tá dando mais, e agora o que, que eu vou fazer? Aí dá um dá um medinho, assim, de, nossa, mas eu gosto tanto dele, tem um som tem um tão legal. Vai... Tem um apego, tem um apego. Então, tipo é uma relação muito boa, assim.
0: o segundo movimento do Concerto em Mi Maior de Carl von Dietersdorf com Ezequiel de Paula no contrabaixo e Rodolfo Wulfhorst no piano. O registro foi feito ao vivo em recital no Instituto de Artes da URCS. Esta é a Rádio da Universidade você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o contrabaixista Ezequiel de Paula. Bem, Ezequiel, tu és agora aluno do Bacharelado em Música aqui da URGS, já aluno quase se despedindo né, da, sim, sim. da universidade.
1: Sim, esse é o meu último semestre, né, está sendo o meu último semestre. Uh, fiz meu recital de graduação agora, em dezembro.
0: Tu chegaste Bom, a ser homenageado também pela Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Foi,
1: foi homenageado. Primeiro aluno a terminar do projeto, né? projeto que tem 10 anos, eu sou o primeiro aluno a conseguir, dentro desses 10 anos, a graduação. E esse ano entrou mais três na universidade, é um projeto que está sempre mandando alunos para a universidade, então é bacana por causa disso. Tem outros que também, final do ano que vem, tem mais uns dois, três que se formam também, se tudo der certo. assim
0: E é uma orquestra com uma agenda de concertos uh, grande, né também, aqui na capital e em outros espaços. Imagino que tu tenha tido, ao longo desses nove anos, experiências bem importantes. Assim. Sim,
1: é uma agenda gigantesca, a gente fez coisas muito bacanas e proporciona né aos jovens, experiências inimagináveis, até como no dia da, da homenagem eu comentava lá, que se torna um vínculo tão forte que é quase família, né? Você passa, às vezes, mais tempo lá dentro do projeto, dentro da, da escola, estudando com eles, do que com a própria família. Você passa passa aniversário, pô, tive uns três, quatro aniversário que nesses anos eu não passei em casa, eu passei viajando, que pega agenda de final de ano e você passa com, com eles, e a comemoração é lá com eles. Não é em casa, né? Então, tipo, vira, vira, querendo ou não, uma família, uma uma ligação muito forte, né? Teve vários momentos bacanas, a gente foi para Montevidéu tocar com orquestra, fez uma gira no Uruguai, em várias cidades do Uruguai, tocou com orquestras de lá... Uh, foi para São Paulo agora Campos do Jordão, Campos Jordão né? no um festival, festival a gente foi tocar no festival de Campos do Jordão que é um festival gigantesco né muito importante para música e é um, o maior do Brasil e um dos maiores da América né então sem dúvida é algo muito importante foi muito importante para o currículo da orquestra e para currículo de todos aqueles músicos que foram então é algo que a gente leva com carinho e vai levar sempre na nossa memória e no nosso currículo também então é importante essas viagens essas que não são passeios né São viagens de trabalho que você encara de uma maneira diferente.
0: Bom então bastante experiência prática durante a graduação né que é algo que imagino que complemente muito a formação que tu teve também aqui dentro de sala de aula na universidade. Né?
1: Sim isso é muito importante uma das grandes questões que a gente faz sempre é a pergunta quando a gente entra na universidade aqui da URGS, a gente entra na URGS e pergunta nossa, uma universidade do tamanho da URGS não tem uma orquestra. Isso é uma coisa muito complicada, né? Porque é extremamente importante para a formação dos músicos que estão aqui dentro ter uma orquestra, né? Ter uh, um lugar, um ambiente onde a, onde a gente possa fazer, a no, a, expor a nossa arte e trabalhar juntos no, no, no propósito de fazer música realmente, né? Então, a gente sente muita falta disso quando entra e a minha sorte que alguns não tiveram não, participar de nenhuma orquestra ou de ter algum trabalho envolvendo outras orquestras, foi ter a orquestra jovem para trabalhar durante a semana fora os horários da, da universidade, eu estar lá tocando ensaiando, trabalhando com eles e tendo também outras experiências, de dar aula de, de estudar com algum aluno, fazer um reforço, alguma coisa então tipo assim, já dá uma bagagem total, toda totalmente diferente né, do que a gente tem normalmente né, na, na universidade
0: Bem, Ezequiel, e aí falando das experiências aqui dentro da universidade, assim, né? Que tipo de experiências a URGS te proporcionou? Que balanço tu faz, assim, né? Do significado uh, desses anos de graduação na tua trajetória?
1: Eu convivo com pessoas de diversos grupos diferentes, de diversos estilos diferentes, né? Você vê... Uh, são várias pessoas que são ligadas, que gostam de reggae Que gostam de... voltadas pro blues, pro jazz Que curtem muito jazz Que são diversos grupos Você vê nitidamente na sala os grupinhos formados Que na verdade quando, vê, quando você menos vê, menos espera Esses grupos estão todos misturados assim Tem uma interação muito grande entre o pessoal da da música né E eu acho que a ter o curso hoje de música popular na URGS isso ajudou um monte, essa interação, assim, eu acho sensacional. essa Isso foi o que mais me marcou, assim, poder interagir ter novas experiências através dos trabalhos apresentados pelos colegas, de ver coisas novas que talvez eu nunca tivesse acesso, por talvez não ter curiosidade, não ter interesse naquilo, de pesquisar sobre aquilo. E você ver alguém falando sobre, sobre certos temas, sobre certos assuntos, nossa, despertou interesse em mim de eu pesquisar, de ir na internet, catar sobre mais coisas sobre aquilo. Então, tipo, essa interação entre os alunos foi algo muito marcante para mim. Fora o Quarteto de Contrabaixo da URGS, organizado pelo professor Alexandre, que foi sensacional, assim, uma experiência de... Foi boa parte da minha graduação, participei do Quarteto. Então, foi uma experiência mágica, assim, né? Onde nós gravamos, fizemos uh, vários trabalhos de concertos. Então, foi foi bastante interessante e bacana esse trabalho também da... Da, do quarteto de contrabaixo a prática de orquestra também agora com os professores do setor de cordas também foi dois anos que a gente trabalhou intensamente e o grupo foi crescendo de uma maneira de chegar hoje no último concerto que nós fizemos agora em dezembro ter quase 50 músicos numa orquestra de cordas. né? E aí, como eu falei, ressalta mais uma vez a pergunta de por que não ter uma orquestra na universidade. né?
0: Sim, essa disciplina é o que se chega mais perto, através assim, né? de perto. uma formação e... orquestral da universidade.
1: Certamente, assim. é, é o que mais aproxima. assim. E mesmo assim, é uma, uma disciplina só de cordas. Você tem tantos outros instrumentos na, 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 no curso de música, né? então fica aquela puguinha sempre atrás da orelha: nossa, por que não? Pô, podia, podia acontecer, podia ser interessante. Pô, se com uma semana de ensaio... Se um, se um ensaio só por semana a gente consegue chegar nesse resultado, imagina se nós tivesse uma orquestra que funcionasse regularmente na universidade, o interesse que tem... Porque é diferente, assim, você vê nitidamente. Quando a gente é mais novo, a gana que a gente tem em tocar, em fazer música, é muito, muito grande, né? Então, tipo assim, é um momento especial para se aproveitar... E os músicos nessa nessa idade que estão com a gana gigante por fazer música, né? E, de certa forma, não está sendo aproveitado. Então, dá aquela puguinha atrás do porque era importante ter, né?
0: Ezequiel, tu comentaste dessa convivência uh, dentro do Instituto de Artes com uh, outras tradições musicais, né? Uh, tu chegaste a ter experiência prática, assim, com outros repertórios fora dessa tradição da música de concerto?
1: Sim, através da, de do trabalho de alguns colegas da universidade assim em outras áreas fora né da, da universidade a gente acaba como ah eu te vi tocando ali você me viu você me viu lá no tal lugar a gente tava assistindo alguma coisa um assiste um assiste o outro e aí acaba rolando alguma interação e aí tipo surge um contato ah vai ter um show de alguma coisa aqui, você pira fazer baixo nessa nesse show e às vezes você vai para fazer um baixo é na sua área como se você tivesse fazendo música erudita mas você está fazendo uma interação junto com o pessoal da música popular, então rola essa. Eles estão tocando a, a música deles e você está entrando para complementar. Você está fazendo a parte de orquestra dentro da música deles, mas é super interessante e é uma experiência única. Esse ano teve o, o, o Sinatra, que teve aqui o meu. Não lembro o nome do show, mas que teve aqui em Porto Alegre, que foi uma participação de vários alunos da URG que estavam tocando. Então, tipo assim, a gente fez big band, orquestra e banda e foi algo assim maravilhoso de se, de se ver e participar. Né? Então, são, é um contato que tem entre os alunos que acaba gerando essas coisas. né Então, é uma experiência bacana, assim.
0: Mas, boa, a maior parte, pelo que eu entendi, da tua formação, Ezequiel, desde o violão clássico lá, né, na extensão da URGS, passando pela experiência longa dentro da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, é o, né, música de concerto, assim. E dentro dessa tradição, uh, quais são tuas preferências? Eu sei que também, né, tu trouxeste gravações de recitais teus, Uh, essas essas gravações que a gente vai ouvir ao longo do programa Elas também dizem uh, respeito assim, a essas tuas preferências de repertório?
1: Sim, sim Eu trouxe até do, do, duas gravações Uma do Nino Rota e outra do, do né Que são dois compositores muito interessantes né? Um do período clássico, e que é o Dietersdorf E outro do período já mais moderno, que é o Nino Rota, compositor de trilhas de filmes, que não tem, não dá nem para, não precisa nem falar o currículo dele, que é gigantesco, né? O legal da música erudita é você é, é, trazer algo que aconteceu há 400 anos atrás, e manter viva essa ideia, né? E algo tão recente, você seguir mantendo esse algo recente, com toda essa informação que nós temos hoje, de coisas atuais, de coisas que estão acontecendo muito, mudando muito rapidamente, dizendo sendo sendo transformadas e tá, moldadas de formas diferentes, você conseguir manter essas ideias mais antigas, conseguir trazer para os dias atuais e manter viva essa ideia desses compositores é, é algo mágico, né? Então, eu acho muito bacana a música antiga, até atualmente eu toco num grupo de música mais barroca, assim, que é o Leste Harmônico, é um grupo de cordas, metade da Universidade aqui da URGS, outra parte da Escola da OSPA, então é uma interação muito legal entre essas duas escolas e a gente faz esse trabalho de resgatar realmente essas ideias lá dos compositores de Bar, de Vivaldi e tocar hoje em dia isso. Então tipo eu gosto muito de música barroca mesmo, gosto muito de Bar, de Vivaldi, e, mas também gosto da, das coisas que estão acontecendo agora, até músicas mais modernas, como o professor Dimitri Seva aqui da URGS, uh, Andrés Martins. É um compositor, um compositor latino-americano que compõe muitas músicas para contrabaixo, Simão Garcia. Então isso me encanta muito. Essas duas, essas duas áreas. O que está acontecendo agora sem deixar de valorizar esse momento para dizer que ah, às vezes a gente pensa, ah, o que está vendo agora não se compara que não nada se compara. Cada um tem viveu o seu momento e é linda a música do pessoal lá de trás e linda a música do pessoal que faz agora. Então para mim essas duas coisas são fantásticas assim.
0: Ouvimos o segundo movimento, Marcha, do divertimento concertante de Nino Rota, com Ezequiel de Paula no contrabaixo e Rodolfo Wolfhorst ao piano. O registro foi feito ao vivo, em recital no Instituto de Artes da URGS. Esta é a Rádio da Universidade. Você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o contrabaixista Ezequiel de Paula. E referências de instrumentistas, assim, quem são para ti, neste momento assim da tua trajetória?
1: Ah, tem alguns aqui, o professor Alexandre Ritter é uma referência para mim, assim, pela pela dedicação que ele tem em fazer arte, né? Ele sempre fala que ele pensa a música como arte, é mesmo? Então, cada coisa que ele faz é uma expressão de arte, ele tenta se expressar em cada nota, isso é uma influência muito positiva na né? minha na minha vida assim musical tem outros músicos aqui o professor Carmelo de Los Santos o Carmelo é hoje assim uma grande influência para muitos músicos no Brasil assim pelo que ele produz de música e faz né que é algo sensacional pela qualidade que ele tem né Com violinista qualquer, que se formou
0: também aqui na Urdi e, e hoje mora nos Estados Unidos, nos Estados é, Unidos. é professor
1: lá né? é é um, um baita profissional e tem uma musicalidade incrível assim né incrível tem outros, Joe Corrington, que é um professor de Toronto, foi professor do professor Alexandre também, hoje considerado um dos maiores baixistas da atualidade. Sensacional, não tem nem palavras para descrever, o que aquele homem faz é algo extraordinário, assim, né? Então, essas são as minhas referências hoje, em questão de qualidade sonora, de som, de, de performance, de interação com o que está fazendo, né? Acho que cada um deles tem um pouquinho do que eu quero fazer, assim, do que eu quero me moldar e ser, né? O que,
0: que é que tu
1: quer moldar e ser? Ah, um profissional que faça música de, de total entrega, assim, que consiga se entregar e transmitir com a maior notoriedade possível a música que há dentro de si, né o que você pensa de música. né Então, desde a qualidade sonora, performance em cima do palco, a interação com o público, eu acho que tudo é importante, assim, e você vê isso, um pouquinho disso em cada um dessas pessoas, se você parar para assistir, assim, cada um deles, você vai enxergando essa, essa pelo menos eu enxergo, né? essa, cada um um pouquinho disso, assim, né, e é, é algo que eu quero mudar para ser cada vez mais e conseguir trazer pro público que eu tô tocando, essa interação, essa conexão, onde as pessoas vão conseguir entender o que eu tô fazendo, assim, né, então, acho que é o que eu tenho buscado, assim.
0: Ezequiel, tu estás concluindo o bacharelado em música aqui da URGS, que é uma etapa importante da tua formação né, nessa área. É, tu tiveste experiência, né, eu vi no teu currículo também como solista da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro e também, né, essa que a gente já comentou, como contrabaixista da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, aí dentro da orquestra ou à frente da orquestra. Então, saber, assim, nesse momento da tua trajetória, é, também quais são teus interesses, né, de atuação, que lugares é, tu gosta e gostaria de ocupar, assim.
1: Bom, eu tenho interesse em seguir na parte de orquestra. Eu gosto muito de tocar em orquestra, né? Do repertório e como contrabaixista, assim, é, tem muita coisa interessante para o repertório de contrabaixo dentro da orquestra, né? Eu acho que a profissão também, para nossa profissão, a profissão de solista é uma profissão, às vezes, meio injusta, assim, né? Porque, pensa, você vai fazer quantos concertos como solista por ano, por ano né? Você tem um emprego hoje dentro da orquestra é muito mais racional do que se deslumbrar com a ideia de nossa, você é solista, então... E normalmente os solistas que tem hoje todos tocam em orquestra, então é uma é uma é uma profissão complementar, né? É um momento seu de... de expor tudo que você está sentindo na frente de uma orquestra, né? Mas também uh, tocar na, na, na fila ali, no naipe, é algo extraordinário também, né? Então a minha ideia de futuro é fazer algum concurso para orquestra e seguir tocando em orquestras, né?
0: Esse é esse o norte daqui. Esse é esse o pra norte frente.
1: daqui para frente é o que eu tenho pensado assim. Eu acho que é... tem muita coisa boa na, na, na orquestra, né? Eu, eu penso assim, eu acho que é uma representação de sociedade gigante, né? Você pensa que você tem que estar tá ali num espaço pequeno de um metro quadrado onde só aquilo ali é seu. E do outro ladinho tem uma pessoa que vai ocupar e do outro ladinho tem outra pessoa. Se o cara bater em ti, você tem que olhar para o indivíduo e dar um sorriso e vamos seguir, né? Vamos <risos> Eu não gosto do cara que está do meu lado, o problema é seu, você tem que você tem que tocar e fazer música do mesmo jeito. Então, tipo assim querendo ou não, você acaba tendo que passar por cima de problemas e dificuldades e vencendo aquilo ali, sempre em prol de um único objetivo. Então, todos têm que estar unidos num objetivo só, que é fazer música. Então, é algo mágico, assim. Então, para mim, é, é, são experiências maravilhosas estar dentro da orquestra, né? Cada vez que eu toco é uma experiência, às vezes o pessoal brinca, ah, tá muito animado, eu, eu tô mesmo, porque é, é um momento feliz, eu, eu tô sentindo prazer naquilo que eu tô fazendo, né? Então, eu quero seguir isso pelo resto da vida aí, fazendo orquestra, que é o que eu... Que eu gosto de fazer
0: projetos para 2020 que acaba de começar.
1: Pois então, projetos para 2020. Talvez agora tem festival de Gramado, agora em fevereiro, né? Que é um momento importante, o festival. E talvez em lugar de
0: contatos, 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 experiências,
1: com... professores diferentes. Então, talvez fazer algum festival na metade do ano, ainda não sei, né, para onde vou me inscrever, tem várias possibilidades, tem campos, tem lajes, tem pajé, tem vários festivais que acontecem no Brasil nas férias de inverno, estudando, né, para conseguir talvez fazer um mestrado aí, emendar um mestrado na segunda metade do ano aí, que é uma possibilidade, então, essa é a ideia.
0: Muito bem, Ezequiel de Paula, contrabaixista, aluno formando do bacharelado em música aqui da URGS, agradeço muitíssimo pela tua presença, foi um prazer conhecer mais a tua trajetória, te desejo sucesso nessa nessa história que está começando ainda, né?
1: Sim, obrigado, Ana, é um prazer estar aqui com vocês e vamos seguir lutando aí para levar sempre, né, porque a gente tá atrelado sempre ao nome da universidade, então Passamos por aqui e vamos levar sempre para onde formos a universidade no nosso coração. E é importante esse momento. Assim, estou muito feliz e obrigado pela oportunidade.
0: O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes e Otávio Nascimento. As edições anteriores ficam disponíveis no site urgs.br barra música em pessoa. Voltamos no próximo domingo, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM e no site rádio.urgs.br.